0: 欢迎来到睡眠神社，我是你的说故事人，睡眠神夜流优露，让我们来做一个与众不同的梦吧！新年快乐，我是你的睡眠神优木。虽然想快乐地说吉祥话，不过自从新年以来已经过去好一阵子了。这几个月你过得好吗？我最近非常忙碌，三月中开始经营了两个 podcast 节目，一个是这边的睡眠神社祈福中，另一个则是记录有关偶像最近遇到的各种事情。读过的奇妙故事，以及睡眠小知识的地下微光物语，每周都会更新。这样算起来的话，也已经过了一个月了。你跟上进度了吗？不管是睡前做家事、洗澡、吃宵夜，或是通勤中。希望我的声音能够陪在你左右。第五集的睡眠神社祈福中，要为你说的，如同标题，选出了三个与大猫有关的奇妙故事。想象你正在长满高高草丛的原野，这里物产丰饶，河川的水也相当清澈美味。一双琥珀色的双眼好奇地望着自己，而这场冒险才正要开始。第一个要为你说的是来自印度童话的《老虎、婆罗门与豺狼》，作者是约瑟夫·雅各。从前，从前有一只老虎被困在陷阱中。试图逃出牢笼，却屡屡失败。每当他失败，他就会愤怒又悲伤地在牢笼里翻滚，用力咬着栅栏。一个可怜的婆罗门偶然经过。所谓的婆罗门，依照传统，他们都是印度教的僧侣。哦，虔诚的人。让我离开这个笼子，老虎叫道。“不，我的朋友。”婆罗门温和地回答。“如果我这么做，你可能会吃掉我。”“绝不。”老虎发誓了无数回。“相反的，我应该心存感激，并且作为奴隶为你效劳。”当老虎正在抽泣、叹息、流泪和咒骂时，虔诚的婆罗门心软了。最后，他同意打开笼子的门。老虎跳了出来，接着一把抓住这个可怜人，叫道：“你真是个傻瓜！现在什么也不能阻止我吃掉你。我被关了这么久。”实在饿得要命，婆罗门恳求留他一条活路，却徒劳无功。他最多能跟老虎争取到的，就是针对吃掉自己的行为是否公正，询问最先遇到的三样事物，并且遵从他们的决定。于是。婆罗门先问一棵菩提树是怎么想的，菩提树懒懒的回答：“你有什么好抱怨的？我不是给每一个经过的人遮荫和庇护吗？但是作为回报，他们却砍掉我的树枝喂牛。别哭哭啼啼的，给我像个男人。”婆罗门心中非常忧伤，他又到更远的地方，看见一头水牛在转动水井的轮子，但他也没有感觉好到哪里去，因为那头牛回答：“你是个傻瓜，居然期待被老虎感谢。看看我，我能产牛奶的时候。”他们用棉花籽和油饼喂我，但现在我变得又干又瘦了。他们把我绑在这里，给我乐色当饲料。婆罗门更加伤心，请道路也给他意见。我亲爱的先生，道路说：“你期待别的回报。”是件多么愚蠢的事！我在这里对每个人都有用处，但是所有人，无论富有或贫穷，伟大或渺小，经过时都在我身上任意践踏，只留给我烟斗的灰烬和谷物的外壳。说到这里，婆罗门伤心地回过头去。他在回程路上遇到了一只豺狼。豺狼叫道：“婆罗门先生，怎么了？你的样子像离开水的鱼一样凄惨。”婆罗门将所发生的一切都告诉了他。好混乱呐、啊！豺狼听完叙述后说：“一切都如此混乱。”能不能再告诉我一遍呢？婆罗门又说了一遍。豺狼分神的摇了摇头，还是不明白。这、这、这真的很奇怪。他悲伤的说：“一切似乎都仿佛左耳进右耳出。”我要去这一切事件发生的地点。然后也许就能做出判断了。于是他们回到笼子那边，老虎正在那里等待婆罗门，并磨着他的牙齿和爪子。你消失了好久，凶猛的野兽咆哮道。但现在，让我们开始我们的晚餐时间吧。我们的晚餐。可怜的婆罗门心想，他害怕到膝盖连连撞在一起。多么微妙的表达方式啊！请给我五分钟，大人，他恳求道。请让我向为此来到这里的豺狼解释来龙去脉，他理解的有点慢。老虎同意了。婆罗门又重新开始了整个故事，没有遗漏任何一个细节，并尽可能的抽丝剥茧，巨细靡遗。哦，我可怜的脑袋！哦，我可怜的脑袋！豺狼用力握着爪子叫道：“让我想想，这一切是怎么开始的？”你在笼子里，老虎走过来，嘿！老虎打断了他的话：“你真是个傻瓜！是我在笼子里。”当然，豺狼叫道，假装吓得发抖：“是的，我在笼子里。不，我不是。天，天哪，天哪！我的脑子在哪？让我想想。”老虎在婆罗门里，笼子走过来，不，也不是那样。别介意我，我开始享用您的晚餐吧，因为我永远都不会弄明白。是的，你会的。老虎回答。他对豺狼的愚蠢感到愤怒。我会让你明白的。看这里，我是老虎。是的，大人。这是婆罗门，是的，大人。那是笼子，是的，大人。而我在笼子里，你明白了吗？是，不，求您了，大人。什么？老虎不耐烦的叫道：“求求您了，大人，您是怎么进去的？怎么进去？”当然是用通常的方式。哦天哪，我的头要开始天旋地转了，请不要生气，大人。但通常的方式是什么？老虎失去耐性，跳进笼子里吼道：“这样，现在你明白是怎么回事了吗？”完全懂了。豺狼咧嘴一笑，利落地关上门。希望你允许我这么说，我想事情会维持原样。豺狼是不是很聪明呢？相较于这只冲动的主角，接下来要说的，则是一只充满灵性的老虎的故事，来自《太平广记》的。张于洲，这是个发生在以捕鱼为生、名叫张于洲的人身上的故事。让我们一起来听听吧。唐朝建中年初，青州北海县县北有秦始皇的望海台。台的一侧有一片名为别境泊的湖泊，泊边有一个叫张宇舟的打渔人，盖了栋草房，住在里面。有一次，一只老虎突然走进草屋里，张宇舟正好在睡觉。到了天要亮的时候。张宇洲才觉得屋里有人，一开始不知道那是老虎，一直到天亮才清楚看见老虎的模样。张宇洲吓得趴在那里不敢动。那只老虎用脚慢慢的触摸张宇洲，张宇洲想到可能是发生什么事。就坐了起来。老虎把左前脚举起来，让张宇宙看。张宇宙一看，见虎脚上扎了一根五六寸、大约二十公分长的刺，就为它拔下来。老虎跳出草屋，做出好像趴着跪拜的样子。又把身子挨进章鱼粥蹭了蹭。过了好久后，老虎就回去了。到了半夜，章鱼粥忽然听到屋前有好大一个东西摔到地上。他出去一看，是一只很肥的野猪，差不多有三百斤，大约一百五十公斤重。老虎也在那里见到张宇宙，又将身子挨近他，表示亲近。好久才离去。从此以后，每天晚上老虎都会送东西来，有时候是猪，有时则是鹿。村里的人以为张宇宙是妖怪，就把他送到县衙里。张禹州详细述说了事情经过，于是县令派人随张禹州回家偷看情形。到了二更，老虎又送来一头麋鹿，于是县令宣布他无罪。张禹州为老虎设了一百零一道料理的盛宴，当晚。老虎又叼来一批丝绸。一天，他的草房忽然被老虎拆了，应该是不想让章鱼粥在这住了。章鱼粥知道意思，就搬到别的地方去住。此后，老虎也不再来了。最后一个故事虽然并非以老虎为主角。但他们的力量一点都不会输给老虎哦。这是个富含寓意的故事，也希望能给你带来一点力量。很久很久以前，在一座日本的小农村，住着好心却贫穷的农夫以及他的妻子，他们有许多孩子。但是要喂饱他们非常困难。大儿子长到14岁时，就已经足够强壮，能帮忙父亲。小女孩们则是在刚会走路时，就开始学习如何替母亲分担工作。但是，最小的孩子，一名男孩，却似乎不适合做粗重的工作。他非常聪明，比所有哥哥姐姐都聪明。可是他的身子非常瘦弱，人们都说他肯定长不高。因此，他的父母想，与其当个农夫，当个和尚对他可能比较好。某天，父母带男孩到村里的寺庙。请好心的老和尚将他收为弟子，并教导他身为和尚应该学习的知识。老人对男孩相当亲切，并问了他一些困难的问题。男孩机智的回答，让老和尚同意收他为徒，并且好好教育他。对于老和尚教导的事物，男孩学习得很快，而且大致上相当乖巧听话，除了一个问题：他喜欢在读书时间画猫，而且是把猫画在不该出现的地方。每当他感到寂寞，就会画猫。他把猫。画在老和尚的书的侧边、寺庙的所有屏风上、墙壁上以及柱子上。老和尚告诉他很多次这是不对的，但他并没有停止画猫。他会不断的画猫，是因为他不太能控制自己。他拥有所谓艺术家的天赋。因此，他不太适合当一名和尚，能够读书的好和尚。某天，当他又在纸屏风上画出一些精巧的猫咪图像后，老和尚严正的对他说道：“我的孩子，你必须立刻离开这座寺庙，你永远无法成为一名好和尚。”或许你会成为一位优秀的艺术家。现在，让我来给你一些建议，绝对不可以忘记。晚上你得避开大的地方，要去小的地方。男孩不明白和尚说的，晚上要避开大的地方，去小的地方。是什么意思？在整理装有衣服的小行囊时，男孩不停的思考，但他还是不明白。除了向老和尚道别，他也不敢再跟对方多说几句话。他难过的离开寺庙，心想自己究竟该做些什么。如果他直接回家，父亲一定会因为自己不听和尚的话而处罚他，所以男孩不敢回家。突然，他想起距离大约二十公里外的隔壁村庄有个非常大的寺庙，他听说那里有好多位和尚，并下定决心要去找他们，请他们收自己为徒。实际上，那座寺庙早就已经倒闭。不过，男孩并不知情。至于为何寺庙关起来，是因为有妖怪把和尚们吓跑，并将寺庙占为己有。在那之后，曾经有些勇敢的武士在夜晚前往寺庙，想要降妖除魔。但是，再也没人看过他们。没有人对男孩说过这些事，因此他走了很长一段路，前往那座村庄，希望那些和尚能够亲切地对待他。当他抵达村庄，天已经黑了，所有人也都睡着。不过，男孩看见。在主要道路的另一端，山丘上矗立着大大的寺庙，而且还点着灯火。人们总说，那其实是妖怪点亮灯光，好吸引落单的旅人借宿。男孩立刻前往寺庙，并敲了门，没有任何回应。男孩敲了又敲。还是没有人来应门。最后，他轻轻的推开大门。值得庆幸的是，门没被锁上。于是，他进到屋内，发现灯火是亮的，却没看见任何和尚。男孩心想：和尚们很快应该就会来了。所以他坐下来等待。接着，他注意到寺庙里的所有东西都充满灰尘，以及厚厚的蜘蛛网。他觉得这些和尚应该非常乐意收徒弟来帮他们维持寺庙的整洁，也对和尚们能容忍所有东西都充满灰尘感到奇怪。然而。让他最开心的是一些很大的白色屏风，正好适合拿来画猫。虽然他已经很累了，还是立刻去找一个砚台，磨了一些墨，然后开始画猫。他在屏风上画了数不清的猫，接着感到非常非常想睡。他正想在屏风的其中一边躺下，但突然想起那句话：“避开大的地方，去小的地方。”这座寺庙非常大，男孩却是独自一人。当他想到这句话，虽然不太明白意思，男孩第一次感到有些害怕。于是他找了一个小地方来睡觉。他找到一个有拉门的小橱柜，钻到里面后将门关上，躺下后很快的就进入梦乡了。到了深夜，男孩被一阵非常大的噪音吵醒，是打斗和尖叫的声音。那声音非常可怕，他甚至连从缝隙向外偷看都不敢，只是继续直直躺着，害怕的屏住呼吸。寺庙的灯火熄灭了，但那骇人的噪音仍然持续着，而且越来越严重。整座寺庙都在晃动。过了很长一段时间，寺庙变得一片寂静。不过男孩还是不敢动，直到早晨的阳光穿过小橱柜的缝隙。他小心翼翼地离开藏身处，然后环顾四方。一开始，他看见寺庙里到处都有血迹，接着注意到躺在中间的。是一只巨大无比的老鼠，原来是妖怪老鼠，而且比一头牛还要大。不过，是谁或什么杀了那只大鼠呢？这里没有其他人或生物。忽然，男孩观察到那些他昨天画的猫。嘴上都沾有湿湿的鲜红血意，原来是那些猫把妖怪老鼠给杀了。同时，这也是他第一次了解，为何那位聪明的老和尚会这样对他说：晚上要避开大的地方，去小的地方。之后。男孩成为非常有名的艺术家，直到现在，前来日本的旅客还是能欣赏到他画的猫。今天的祈福仪式要在这里告一个段落了。如果可以的话，下次也要再来听我说故事哦。祝你有个好梦，お雅斯咪。